0: 欢迎你收听、啊《报道联播网》，今夜。遇见小王子哦，年假已经过了，那学生们也准备开学了。其实我呢有一个议题想要跟大家聊一聊哦，可是这个事情呢，在去年的岁末年中，大家忙着过年，我就觉得好像不适合谈这个问题。再加上呢，因为选举期间，我觉得这个议题呢，有时候讲了。可能因为整个社会的气氛啊，对立啊，好像不太适合谈。但现在，我想跟大家聊一聊，尤其在这个开学的时刻哦，谈一下有关于这个校园霸凌的事件哦。在去年的1十月25号，在土城有一个高中附设的这个国中部啊，国三学生这个割喉案，不晓得听众朋友还记得吗？这件事情在当时造成了社会很广泛的讨论，而我那时候呢就忍住哦，一方面在选举，二方面其实我觉得那个时候的对立气氛，把它放在加害者跟被害者的天平两端在看这件事情。而今天要跟大家聊之前呢，我想要问一下听众朋友，你们有没有看过这个《鬼灭之刃》啊？我在看这个《鬼灭之刃》的时候啊。其实，我认为它就是所谓的修复式正义。哎，你知道为什么吗？因为修复式正义啊，最重要、最重要的前提就是这些加害者要真心的知道自己做错了什么事。《鬼灭之刃》里头有没有那个每一集的鬼啊？他们呢，会忘记自己在当人类的时候的所有记忆哦。他因为某一件事情，可能是嫉妒，可能是愤怒，可能是仇恨，然后他们变成了鬼哦。但是他不记得在人间的记忆，他是紧抓着他当时的一个情绪，然后呢就变成鬼了。其实很多的加害者，很多的犯人，他犯行之后，他没有悔意，为什么呢？因为他不觉得自己做错，他还紧抓着那个情绪不放。但是如果有一个空间，有一双温暖的手，愿意跟他谈一谈，这个空间才有机会释放，让他能够想一想，他当初为什么做这件事情。这就像是《鬼灭之刃》里头，每一次要出刀之前，他们都会。安排一段有关于这个鬼为什么会变成鬼，他的生前的记忆哦。这个其实就是在谈所谓的修复式正义哦。说到这里，我其实想要跟大家讲的是，人有很多事情再怎么努力都做不到，其中有一件事情就是我们永远无法真的感同身受哦。尤其当我们面对的是被害人。或者是被害人的家属，同样的，我们也无法去评断别人怎么做，就如同我们不知道我们口中所谓的加害人，他的人生经历过什么。欢迎你多登来，波多联播网今夜遇见小王子哦，今天要花点时间在开学的这个时候。跟大家聊一聊有关于这个割喉案，也就是校园霸凌这件事情。这個、国三的割喉案呢，当它引起了轩然大波之后呢，这个受害者的家属他提了一个反 face。其实我觉得媒体要负一点责任啊，因为媒体特别去问了这样的一个问题，只是这样子的风向到底。啊、呃，符不符合讨论这件事情的真实本质呢？你看哦，嗯，我们在讨论废死或者是反废死，其实是在谈一个我们希望法律能够保护呢这个受害者，然后呢可以去制裁所谓的加害者、哦，也就是透过整个社会秩序的最基础的底线，也就是法律来得到保障。可是，听众朋友。今天这个事情是一个校园霸凌，是一个发生在校园里头的割喉案，而我们却寻求整个社会秩序的最低最低的这一个嗯法律，来以暴制暴式的来让我们彼此安全。我只想问一个问题，就是如果这样，我们为什么还要有教育部教育？他可能要达到的是预防的工作，他不是在结果之后去做出审判，所以这是一个两个完全不同方向的命题，可是却可以在媒体上被呈现哦。既然要谈 face， 就代表他要在法律上面讨论，对不对？其实啊，从我们的刑法一直到所谓的呃少事法。还有国际上的这种儿童权利公约啊，都明文规定哦，未满十八岁就是不能判处死刑哦。这个其实是一个普世的价值，也就是说，当我们享有成人的权利啊，你满十八岁你可以做什么事情的时候，相对的，你未满十八岁，也就是代表他不是法律上认可的完整的成熟人。所以他会犯错呀，也因着这个概念呢、啊，我要说啊，你谈废死跟反废死啊，原则上是一个无效的讨论。再来呢，我们细究这一个废死跟反废死双方啊，他的目的是为了什么？其实支持死刑的目的，无非是为了要让这个犯罪率能够下降，对不对？但事实上呢，从各国的数据上来看呢，并没有显著的效果。反过来说啊，你这种废除死刑的国家，现在全世界有144个国家哟，超过10年以上的追踪，这些废除死刑的国家或者是不执行死刑的国家，在这十多年来。发现他们在重大伤害还有这个嗯杀人的这种记录上面啊，并没有增加，甚至于有好多个国家是下降的。也就是说，也就是说，在这个目地方来看呢、啊，这次死刑并没有达到这个应该有的效果。那废除死刑的目的是什么呢？废除死刑的目的其实只有一个。很多人都认为说啊，他可能是呃人权啊，然后可能是一种价值啊，然后认为甚至有些人会认为他是有一点宗教意涵的讨论，就是什么人可以决定生命的结束？但其实啊，如果就社会面向来说，废除死刑只有一个目的，就是避免冤案的，因为死刑呢意味着就是我们给国家拥有。处决，然后终结生命权的这个权利，对不对？那当一个国家拥有这样的权利的时候，我们就要探讨这个国家的一个政治体制啊。如果我们以北韩来讲了，所谓的独裁强权的这一种政治体制，他这个国家如果他拥有了剥夺人民生命权的这样子的一个权利的时候，也难怪。在早先，世界各地都有所谓的大屠杀，因为死刑是可以存在的呀。另外一方面，有时候可能不是政治实体的问题哦，有时候只是我们整体人类社会对这个问题还没有深刻的认识啊。你知道吗？在全世界啊，到目前为止啊。还有国家在执行死刑的其中一个犯罪项目是什么呢？是同性恋哎、欸，包括非洲的乌干达，此时此刻的现在，都还可以因为你是同性恋而把你处死。我觉得天下父母心，现在很多人都已经知道，在科学上明白的说，同性恋。可能是基因问题，因为包括人数比例都已经被换算出来了。如果我们赋予了国家能够执行这种死刑，就有可能发生：诶今天得了什么病？因为它是法定传染病，全世界还没有所谓的这个医疗的对治方式，所以呢，就先枪决啦。因为为了救更多更大的利益啊！所以废除死刑的目的就是避免冤案的发生哦。世界上现在还有144个国家在废除死刑，或者不使用死刑，但仍然有55个国家正在进行着。无论世界怎么变化，我们都要记得善待彼此。希望你我都能感受到被这个世界爱着。欢迎来到《登兰兰波多兰播榜，今夜遇见小王子。在今天的节目，阿光要透过这个国三的割喉案来跟大家谈校园霸凌的各个面向哦。在这个过程中，媒体其实还有一个资讯被我看到，那个新闻是这样报道的：这个报道里头提到说，有人在倡议啊，要恢复所谓的能力分班哦。那能力分班这件事情，我想这是很久以前的一个好不容易我们的社会才走过的这个保守思想，但在这个事件上面又重新被人家提出来哦。其实有关于这个校园霸凌事件啊，我只想问一件事情，就是听众朋友在你的这个求学过程中啊，我们的学校有没有？教导过有关于身体界限这件事呢？那我们的学校有教会我们所谓的法治教育吗？还有最重要、最重要的是，校园霸凌的这个本质啊，其实就是冲突嘛，对不对？从现象上来看，它就是冲突啊。那我们老师有教我们如何面对冲突吗？在处理冲突的这个现场啊。其实会有所谓的事件主角，也就是加害者跟被害者。在学校里头，如果有霸凌的事件，一样有加害者跟被害者，对不对？在过往，我们可能会把他们送到了教官室，或者是这个训导处，透过这个奖惩机制，让他们就范。但是。一旦校园是这个教育的第一现场，我们就必须要去面对一件事情，就是这两个学生在打架，或者某个学生霸凌某个学生，老师在这个第一现场所处理的，还有其他人，还有其他学生正在看你如何处理，而这个过程才是教育真正要面对的过程。因为它同时呈现的是，呃，有关于所谓的法治教育，还有老师如何处理冲突，而我们现在的学校是怎么样来面对冲突的呢？就是自视的嘛，辅导室、训导处、教训府应该合一，但是教训府其实是分开的，因为大家。都希望在校园里头，只要做知识传递的工作就好了，对不对？我常在想啊，或许我们应该要承认，我们目前还没有能力处理这个问题，因为我们自己的学习里头就没有关于法治、关于冲突跟关于身体界限的学习，而老师也是哦，诚实的面对问题。或许是我们解决这个校园霸凌最重要的事哦。回来谈到这个能力分班呢、啊，这个真的是好远好远以前哦。而刚好呢，我自己就是这个能力分班下的一个受害者，或应该说经验者吧。这些人呢，在谈要恢复能力分班，它意味着他们想保护。这个呃，受害者听说很会念书，所以他在保护这个会念书的学生呢。那反过来说，不会念书的学生就应该面对霸凌的环境吗？有没有一种可能是，就是因为能力分班使我们从小培养了所谓的竞争意识，而这个就是霸凌的开端呢？我想跟大家聊一聊有关于。能力分班，我的故事哦。你对能力分班的这一个想象是什么呢？当时我念国中的时候，一个年级有17班，每一班呢会有3到5个被拣选出来成为第18班，而这第18班呢，聚集了所谓的不会念书、逞凶斗狠的学生。而我，当时是那个不会念书的学生呢，所以在我进国中的时候，我就进到了这个第十八班，也就是所谓的放牛班。而我面临的是什么样的环境呢？马上跟大家聊一聊阿光在放牛班的故事。感谢小豆灯台波多连播网，今夜遇见小王子哦，要持续的来跟大家聊一聊我在放牛班所发生的故事哦。在国中的时候呢，我被编到第十八班，也就是所谓的放牛班。而我当时所面临的这一种教育环境哦，其实是这样的。我呢，从小我们家庭呢就吃素，所以呢，大家还记得那个我们以前带便当会蒸便当，对不对？那因为吃素的关系，没有肉，然后在以前又没有这么多的这种菜料点嘛，就是卖这种呃素鸡、素鸭、素鹅这种菜料点，所以以前都是以蔬菜为主哦，或者是豆皮、豆包、豆干。那我记得当时我妈妈非常的爱我，他们就觉得说，因为那个蒸便当的那个铁笼啊，我讲到这里，大家应该都有那个画面跟那个味道飘出来，对不对？因为各家的饭菜。都放在同一个地方来蒸哦，所以他就有一股说不出来的味道哦。那我的妈妈就觉得说，这小孩子跟着他一起吃素，那至少来帮他做一个新鲜的吧。所以我的爸爸呢，每天十二点就会在校门口，有时候因为做生意嘛，有时候最晚会到十二点十五分，然后我就会在校门口拿了我妈妈制作的便当，然后。我去哪里呢？我并不是回去教室吃饭哦、喔，我就跑到福利社。以前学校福利社小小的，没有卖很多东西。然后中午的时候，就是去排买肉包啊，买便当啊，买果汁啊等等的。诶、欸，那我已经拿了我们家的素便当，那为什么我还要再去买便当呢？因为啊，我在放牛班里头，我一进去，我就是那一个。不会读书的学生哦，我并不是那个逞凶斗狠的学生，所以自然而然我要当跑腿去帮别人来买便当。那国中中午用餐时间只有四十分钟，接下来就要休息，对不对？午休，所以我通常呢回到教室，我其实是没有机会来吃我妈妈制作的便当哦。然后你知道吗？我放学的时候，我都会走一条比较远的路。严格来说，我是走一条比较没有人的路。我往往会爬山回家，然后每天爬不同的山回家、欸。哎，或许你会想到说：“诶、欸，阿光是不是把每天走不同路回家当做冒险？”不是哦，那是我国小会做的事。我那时候已经国中了。你知道我为什么要这么做吗？其实，因为我要找到没有人的地方，把我今天没有吃的饭菜，我要倒到水沟里头，或者是倒到山里头的泥土上。然后，我要一边倒一边看今天妈妈为我准备了什么样的饭菜，因为那个就是我晚餐的话题。而我第二天还要持续的上学。那个不是一次性的、哦，那是我每天要面临的环境。早上一起床，我做的第一件事情就是比我的爸爸妈妈更早起床。不是因为念书，是因为只有比他们更早起床，我才能够在我爸爸的西装裤、在我妈妈的皮包里，我能够轻易的偷到钱。偷钱也不是为了我自己的口腹之欲，偷钱只是为了我去上学的时候，如果遇到了所谓的勒索，我可以少讨一阵打。每天上学像是生存游戏耶，这个就是放牛班的日常哦。所以现在有人希望能够恢复这个能力分班呢、啊？意味着我们现在的小孩里头，有人要重新面临那样的环境哦。我在过了一年级之后，我就告诉自己，每天要面临这样的生存游戏，不行，还有两年。于是后来我就加入了逞凶斗狠的行列。我不再被老师的藤条鞭打，他只要打下来，我就会抢走他的。教具抢走他的藤条，我一直到国三毕业那一年。你知道吗？毕业典礼是不是会有很多仇家寻仇，对不对？我永远记得，我毕业典礼的时候，是训导主任骑着他红色的野狼业务，手上拿着一支棍子，护送我回家。这是我的鹅少经验，我在放牛般的环境。逼着我们必须要生存下去，而这个过程，是所有家长希望自己的孩子面对的过程吗？感谢多登兰兰播多连播帮今夜遇见小王子。刚刚呢，跟大家聊到阿光读放牛班的经验哦，真的有一点像是有一些受刑人有没有进去？关了之后越关越大条，为什么？因为能够连接的资源越来越多了。所以当我在放牛班每天上课像生存游戏的时候，我不得不加入同才当那个不是调皮好单，当是逞凶斗狠的那个角色，因为只有自己武装起来，自己才不会成为被霸凌的对象。而校园霸凌的本质有没有可能就是这样呢？他逼着大家成为那个加害者，因为没有人要在生存游戏中当那个被害者。我相信这样的经验有很多人没有经验过，才会说出那样的话语。比方说“反 face”， 比方说“恢复能力冰班”。刚刚有跟大家提到，我走这个山路回家，然后我会到便当，只为了晚上的时候晚餐可以跟妈妈表达今天的菜色什么好吃，什么不好吃。但其实我都没有吃哎、欸，这就像是小王子的故事里头，他是不是每天都会去拔草？有没有？他会在他的星球拔草，早上起来就会拔草，为什么呢？因为那个。那个草刚好就是所谓的面包树啊，这种树的树根窜得非常快。如果你让它长大的时候啊，它有可能就会把小王子的星球呢拆解的四分五裂。所以小王子希望能够看夕阳、照顾玫瑰，他希望守护他的星球不要崩裂。他每天都很勤奋的拔草。我觉得我当时就是这样，就是大人没有经历过的世界，他们无法理解所谓的放牛班是什么。但是呢，孩子呢也不想要让父母担心，虽然我还是让我父母很担心啊，因为他担心我不会念书，我就会每天在倒饭的时候，把这个餐盒里头、便当里头有什么菜先记下来。小王子跟我都很努力的，想要维持大人想要看的世界，以及他们要的故事版本哦。关于这故事呢，其实都有收录在我的第二本书《在故事与故事之间穿越》。我记得我当时在新书发表会的时候，我的爸爸，然后我的弟弟，我的家人坐在台下，这是他们第一次听过的故事。我回家的时候，我爸爸说：“我从来不知道你在国中的时候面临的是这些。我每天只是觉得能够为儿子做这件事情是一种爱的付出。可是这些我有收到，我也每天的维持他们想要的样子哦。”十一零教改已经三十多年了耶！我不晓得听众朋友记得这个教育活动吗？当时我应该是高中了，我永远记得啊，那个是台湾第一个有关于教育议题走上街头的这个游行。那个 T 恤、啊、上面就是写着“为下一代而走”，衣服上呢是用蜡笔的这种笔触画了一个大人牵了一个小孩，是用那种简约的方式，有没有？啊，一个圆圈，然后下面这样一竖下来的那一种简约方式。一个大人牵着一个小孩，小孩手上有各种颜色的气球。他用蜡笔，主要是要凸显这一种嗯，非常童趣的去指出教育的主体是孩子的未来哦。我想现在这一些人都已经当爸爸妈妈了，因为你想想看嘛，他大概是在阿光高中的时候，三十多年前。现在这些人都已经有下一代了。我们现在的校园里头的这些孩子啊，有没有人还跟阿光一样呢？是住在自己的星球里头？我想，如果有校园霸凌的存在，就会有一些孩子住在自己的星球。包括你现在所收听的节目。阿光跟你讲的故事，以及阿光碎碎念的主持风格，你知道吗？这些都是跟我的鹅少经验有关呢、欸。很多人以为阿光碎碎念是因为自己的讲故事的叙事方式哦，甚至于呃人到中年之后，包括一些社会地位所带来给你的这种话语权啊，比较少会有人挑战你。于是呢，我们很少去往内看为什么我们是这样子的说话方式。我一直到去年呢，我才意识到这个“谁谁梁跟我的额少创伤有关。我小时候因为念放牛班，所以呢，我每次跟我的母亲讲说：“诶，我们学校下个礼拜要远足。”这句话听起来直述句。对我妈妈听到的就是，你是不是要骗我的钱去打电动？我们以前教室后面不是有布告栏吗？我跟我妈妈说，哎，这个礼拜六班上被要求要去布置布告栏，因为会有布告栏比赛。在我妈妈的经验里头，我的姐姐非常会念书，她一路都是自优生。所以我妈妈当时就回答我说：“啊，为什么你姐姐不用去布置布告栏？啊，为什么你就这么多活动啊？无法怪我妈妈，你知道吗？因为同样嘛，同样这个家庭的孩子啊，为什么他没有听过姐姐需要做这些活动？啊，为什么你就有这么多活动？因为能力分班呢。”因为这些人只要好好念书，什么事情都不用做。所以啊，我后来就发现，我之所以会把很多事情讲得很细节，或者是会重复、重复、重复的，一直把同一件事情、同一个讯息，然后不断的说，我活了五十年，我一直以为。那是因为我的人格特质很细心哦。我到去年才知道，原来我这种说话方式，是因为从小我就必须要不断地证明我说的是真的，好辛苦，对不对？能力分班的另外一群人其实也好辛苦。当我跟我姐姐分享我的发现的时候，我姐姐说。虽然我不用参加那么多活动，不用参加体育课，不用参加各种比赛，但是你知道吗？成绩好是我唯一能够让大人看见我的方式。而我因为成绩不好，所以我必须用别的方式让大人看见哦、喔。孩子想让大人关注，各自用各自的方式。那工作这样的自我揭露呢，不是为了要指控自己的爸爸妈妈，也不是要指控那个教育环境哦。这些都已经发生了。我其实只是要诚实的面对，有关于我们眼前的喜欢跟不喜欢，然后明白这件事情影响我多少，然后让它降到最低哦。因为只有接受自己喜欢跟不喜欢的部分。全部的自己加总起来哦，我们的身心才会合一哦。就如同校园霸凌的这个议题一样，如果我们不诚实面对，我们只是在看到加害者跟被害者喜欢跟不喜欢，我们其实，在创造一个无法身心合一的社会哦。小王子说：“时间会缓和所有的悲伤，当你的悲伤被安抚以后，你就因为认识过我。”而感到满足，我们下周见喽。